0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmer, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Und das auf jeglichen Ebenen ökologisch, sozial und ökonomisch. Wir bei FED Consulting befinden uns ja auch seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch so ein bisschen mit, denn wir glauben fest daran, dass es eben vor allem viele braucht und dass vor allem der Austausch untereinander und das Teilen von Wissen hier essentielle Hebel auch sind. Wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's super. Ich bin hier noch gerade so ein bisschen mit der Technik überfordert. Wir waren ja so ein bisschen raus aus unterschiedlichen Themen. Ich war jetzt in den letzten Wochen oder letzte Woche in einer ganz anderen Welt, in Tansania, und finde mich jetzt hier aber gerade wieder so ein bisschen zurecht. Ja, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Wir zeichnen an einem Montag auf. Heute Morgen hat schon die Bahnverspätung gehabt. Da habe ich den ersten Termin schon gerissen und so. Und ich hatte es gerade schon kurz einleitend gesagt. Ich habe jetzt meinen zweiten Kaffee gemacht und ich versuche das jetzt alles hinter mir zu lassen. Und freue mich vor allem auf das Gespräch mit unserem Gast. Wen haben wir denn, Daniels?
1: Wir haben Johanna Kriegel heute zu Gast. Johanna Kriegel ist Studentin oder macht gerade ihren Master an der Hertie School für International Affairs in Berlin. Hat dann halt in ihr in ihr Grundstudium quasi halt ihren, ihren Bachelor halt irgendwie gemacht in der Leuphana in Lüneburg. Und Johanna kümmert sich um das Thema True Cost Economy und hat dort eben auch die True Cost Economy e.V. gegründet äh, in 2020. Äh, ist da halt wie Founder und Chairwoman. Und ähm kümmert sich halt aber ganz viel halt eben um unterschiedliche Themen, Es äh, hat in einem Forschungsprojekt, äh, wo, immer, wir, ähm, wo sich halt eben man ähm, äh, gewisse Sachen halt eben noch mal kümmert, um so ein Dischprojekt und so weiter und so fort, das werden wir alles erfahren heute, äh, hat aber auch im Rat für nachhaltige Entwicklung, hat ihr Praktikum gemacht, also das bedeutet, es geht heute eben um das Thema True Cost Economy, was mir selber auch ein, ein Herzensthema ist, äh, wenn ich mir nämlich nochmal an mein BWL-Studium mal zurückdenke. Äh, äh, das war um die Anfang der 90er Jahre, war das für mich völlig unverständlich, äh, warum man äh, dort halt wie auch die externen Kosten und so weiter nicht mit einbezieht und so weiter und so fort. Also äh, ein sehr spannendes Thema heute und da gucke ich jetzt auch interessiert hin. Also wo stehen wir denn da heute eigentlich? Welche Ansätze gibt es da? Welchen Fortschritt gibt es da? Herzlich willkommen, äh, Johanna. Wie geht's dir denn?
2: Hey, ich freue mich erstmal total ähm, dabei zu sein heute. Mir geht's gut. Ich starte jetzt gerade in die Vorbereitung für die Final Exams in meinem ersten Semester hier. Äh, sprich ich habe Grund um viel zu tun, ich freue mich aber umso mehr, mal eine Pause
0: zu haben mit einem Podcast-Interview. Toll, ja. Erstmal viel Erfolg natürlich für die anstehenden äh, Arbeiten und ja, lass uns doch doch mal direkt reinsteigen, Johanna. Wir starten ja immer mit der Frage am Anfang, äh, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen?
2: Ja, vielleicht würde ich die Frage ein bisschen umformulieren gleich direkt und äh, die Frage so stellen, dass wie ich zur Nachhaltigkeitspolitik gekommen bin. Und zwar politisch bin ich eigentlich seit den Kindernachrichten vom ARD auf dem schönen Kinderkanal Kika. Da habe ich festgestellt, dass doch irgendwie etwas da gesprochen wird, uns alle betrifft und dann habe ich angefangen durch den Politik- und Geschichtsunterricht in der Schule, mich immer weiter zu politisieren, eine eigene Meinung zu bilden und ähm, habe mich dann auch parteipolitisch angefangen zu engagieren. Dann habe ich mit dem Abschluss des Gymnasiums angefangen an der Leuphana-Universität in Lüneburg zu studieren, Rechtswissenschaften und Politik. Zu Beginn des Studiums wurde uns aber in dem sogenannten Dolphana-Semester die Grenzen unseres Wachstums nahegelegt und vor allem auch die SDGs, sagst du schön, eingetrichtet. Und äh, so, dass ich sie rauf und runter beten konnte, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich danach erst mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung ein Praktikum gemacht habe. Naja, also, ich habe angefangen zu studieren. Gleichzeitig gingen immer mehr SchülerInnen auf die Straße und auch wir Studierenden haben uns angeschlossen. war für mich Politik aber auch schon immer irgendwas ist, wo ich gerne dabei bin und was nicht immer als die Politik stehen bleiben soll, sondern irgendwo ist es ein Raum, wo wir uns auch mitentscheiden können als BürgerInnen und Bürger, habe ich die Gelegenheit genutzt, als wir in einer Gruppe zusammenkamen, äh, im Rahmen eines Workshops der Friedrich-Ebert-Stiftung, den Verein True Cost Economy zu gründen, weil wir uns eben mit dem Thema der Externalitäten beschäftigt haben und da festgestellt haben, hey, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen ansetzen und da umweltpolitisch aktiv werden.
0: Kannst du uns ein bisschen abholen zu dem Konzept sozusagen ähm, hinter dem Verein True Cost Economy? Also da hast du ja gerade schon so das Stichpunkt Externalitäten genannt etc. Was ist so ein bisschen euer Ziel? Was wollt ihr erreichen?
2: Genau, also der Verein True Cost Economy, auch der Verein zur Internalisierung externer Kosten, hat genau nämlich das zum Ziel. Und zwar, dass wir eine Wirtschaft schaffen, beziehungsweise auch Ideen sammeln, wie wir die externen Kosten, sprich Umweltkosten, die entstehen bei der Herstellung von Lebensmitteln, aber auch bei Flugreisen oder auch bei der Produktion eines T-Shirts, irgendwo mit einpreisen. Beziehungsweise mein Ansatz ist eigentlich nicht die Ein das Einpreisen, sprich internalisieren, sondern eher dieses Verhindern der Umweltfolgekosten. Und das Konzept hinter unserem Verein ist, dass wir nicht eine Protestaktion sind, dass wir auch kein Unternehmen sind oder finanziell <lacht> irgendwo gefördert werden, sondern dass wir im politischen, handlungsorientierten Dialog mit allen gesellschaftlichen Akteuren Lösungen finden bzw. auch diskutieren, was und wie wir politische Rahmenbedingungen verändern können, aber auch vielleicht nicht nur Rahmenbedingungen, sondern auch unser Handeln dahingehend, dass es zuerst zur Internalisierung von externen Kosten kommt, ähm, aber auch zu einem gerechteren, und das ist der Hintergedanke, zu einem gerechteren und sozial-ökologischeren Marktsystem.
1: Okay, da war ja jetzt relativ viel drin. Einfach auch alle abzuholen. <lacht> Da, dass wir halt vielleicht einfach das nochmal so ein bisschen erläutern, halt tatsächlich, was dieses Internalisieren von Kosten dann halt tatsächlich meint. Also, dass wir vielleicht einfach nochmal kurz verlangsamen an der Stelle, einfach nochmal sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, sozusagen? Was hat es sich denn mit der Internalisierung von Kosten, was hat es denn damit auf sich? Dass wir vielleicht hier nochmal einmal kurz, vielleicht Max, noch ein paar Worte zu sagen.
2: Ich nehme gerne das Beispiel einer Banane. Bei einem Kilo Bananen, dann stehen Unwenschen. Schäden, zum Beispiel durch den Ausstoß von Treibhausgasen sowohl beim Anbau und beim Transport. Und da wurde ein Ansatz geschaffen, sprich der True-Cost-Ansatz, die, diese Kosten zu quantifizieren und zu monetarisieren. Da könnte man zum Beispiel sagen, wie viel würde es kosten, diese Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das entspricht bei einem Kilo Bananen ungefähr neun Cent. Außerdem entstehen Umweltschäden durch den Einsatz von stickstoffhaltigen Dünger, welche zum Beispiel den Boden versäuert, der Biodiversität schadet und ins Grundwasser gelangt. Das entspricht nochmal so ungefähr 7% pro Kilo. Sprich, rechnet man diese ganzen Kosten ein, müsste das Kilo Bananen am Ende teurer sein. Wie genau das gerade ähm, teurer sein müsste, kann ich nicht sagen, ich dass die Preise sich eigentlich täglich ähm, neu entwickeln im Zuge auch vor allem der Inflation. Sprich, wir haben, hätten eigentlich als Warenpreis einen teureren Preis. Vielleicht drehen wir es einfach mal um. Wir haben Produkte, die jetzt gerade ziemlich günstig im Laden sind. Sie kommen uns aber später teuer zu stehen, indem sie Umweltfolgekosten verursachen. Sprich, wir müssen dafür zahlen, dass Flutkatastrophen passieren, müssen die Energiekrise kompensieren etc. Das heißt, wir müssen irgendwo was verändern, damit diese Kosten gar nicht entstehen oder dass wir schon zu Beginn einen wahreren Preis bezahlen. Und genau das wollen wir irgendwo verhindern, beziehungsweise wollen wir da Lösungen finden. Wie können wir das machen und wie können wir auch vor allem verhindern, dass letztendlich alle Preise teurer werden und dass die KonsumentInnen mehr zahlen müssen. Das wollen wir auch nicht.
1: Okay, hört sich nach, einem, nach einer komplexen Fragestellung an, aber genau darum geht es ja auch. Wenn es einfach wäre, wäre es wahrscheinlich schon erledigt.
2: Ich finde es immer sehr spannend, und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, das Wording dahinter zu ändern, weil es ist halt erstmal sehr polarisierend, wenn man sagt, die Preise sind nicht gerade mit einberechnet und eigentlich müssten sie mit drin sein. Aber was ja auch das Ziel ist für uns, dass gar nicht die Preise teurer werden, sondern dass wir einfach Lösungen finden, die schon vorher ansetzen. Und das ist ein unglaublich komplexes Thema. Aber es macht sehr viel Spaß. Ganz viele Gedankenexperimente. <lacht>
0: Ja, jetzt hast du uns ja gerade zum Beispiel dieses Beispiel mit der Banane genannt, um ähm, die ganze Thematik nochmal ein bisschen sichtbarer zu machen. Gibt es denn bestimmte Produkte, Produktgruppen, ähm, wo ihr sagt, dass die Diskrepanz besonders deutlich?
2: Genau, da kann ich einmal das erste, die erste Unterscheidung treffen zwischen konventionellen Produkten und Bioprodukten im Bereich des Lebensmittelsektors. Da will ich einmal noch, noch betonen, wir beschäftigen uns jetzt auch ganz extrem, also explizit mit Lebensmitteln gerade, weil hier in dem Bereich das TrueCast Accounting, sprich diese Berechnung von externen Kosten, schon ziemlich fortgeschritten ist. Im anderen Sektoren gibt es einfach noch ziemlich viel Forschungsbedarf, um da wirklich direkt die Daten zu haben, wie viele externen Kosten entstehen. Ähm, zurück aber zu den organischen Produkten und den konventionellen Produkten. Hier kann man auch nochmal unterscheiden zwischen pflanzlichen Produkten und Fleischprodukten, aber auch zwischen Milchprodukten. Das haben nämlich meine Kollegen an der Universität Augsburg berechnet, welche Kosten da genau entstehen und eben auch aufgezeigt, dass es bei diesen Kategorien Unterschiede gibt an externen Kosten. Wir beziehen uns jetzt gerade in unserer aktuellen politischen Kampagne zur Reduktion der Mehrwertsteuer auf Bioprodukte, nur auf die Unterscheidung zwischen Bio und konventionellen, lassen da die Unterscheidung zwischen pflanzlichen und Fleischprodukten erstmal raus und sagen, dass wir erstmal den ersten Marktfehler angehen müssen und zwar, dass wir die die organischen Produkte gerade teilweise höher besteuern, die zu weniger externen Kosten führen. Das kann irgendwie nicht ganz sein, weil die organischen Produkte, sprich alles im Bioladen, ist letztendlich günstiger für uns, weil sie weniger Umweltschäden verursachen. Die konventionellen Produkte kommen uns am Ende teuer zu stehlen im Sinne von Flutkatastrophen, Überschwemmungen, Waldbränden
0: etc., und da habt ihr ja tatsächlich auch aktuell eine Petition laufen, richtig? Ähm, vielleicht kannst du uns da noch, also wie würde dieser Prozess, also wie seid ihr zu der Petition gekommen, wie läuft dieser Prozess? Und natürlich auch gerne können wir das verlinken irgendwie, ähm, damit hoffentlich noch viele Unterzeichnerinnen dazu kommen.
2: Die Idee einer 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte haben wir schon relativ früh entwickelt, als wir darüber nachgedacht haben, hey, wie kann es denn sein oder können wir denn dieses True-Cost-Accounting in die unsere Lebensrealität übersetzen. Und dann haben wir gesagt, ich gehe in den Supermarkt und stehe vor der Entscheidung, das konventionelle Produkt zu kaufen oder das Bioprodukt, was gerade teurer ist, was aber letztendlich besser ist für unsere Umwelt. Und das kann nicht sein. Vor allem als Studierende, aber auch als GeringverdienerInnen oder andere ja, Einkommensschwächere ich hasse dieses Wort, äh, Haushalte, ist es eben nicht möglich, oft das Bioprodukt zu kaufen warum das nicht ändern und ich hatte das Glück meine Bachelorarbeit dann darüber zu schreiben, ob wir die Bio, ob wir die Mehrwertsteuer auf Bioprodukte senken können im Hinblick auf das Europarecht und auf das Verfassungsrecht und ich kam zu dem Schluss, hey, das können wir und dann hieß es da pieces äh, weiterzumachen von der Idee und den politischen Argumentationen oder beziehungsweise rechtlichen Argumentation weg hin zur Praxis. Ähm, wir haben angefangen, uns direkt mit Politikern in dem Bundestag auszutauschen und ähm, kamen mit der Förderung an, hey, wir wollen 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte, ist es möglich? Oder was sagt ihr dazu und was braucht es dafür, dass ihr das umsetzt? Sprich, wir sind einfach in den Bundestag rein und haben Dialoge geführt und ähm, haben verschiedenes Feedback erhalten, mussten auch noch mal dies und das berechnen und zwar, wie viel denn Mehreinnahmen oder wie viel Verluste es denn gäbe, wenn man die Mehrwertsteuer auf Bioprodukte senkt alles ganz spannende Ergebnisse wird auch bald in einem wissenschaftlichen Paper veröffentlicht. Aber daneben haben wir auch angefangen, uns Verbündete zu suchen. Ähm, da waren wir, oder sind wir im Kontakt mit Umweltverbänden, ähm, auch politischen Gruppierungen, wie zum Beispiel auch Project Together oder Brand New Bundestag. Sehr coole, junge, engagierte Menschen, die zusammen Größeres bewegen wollen. Und so haben wir Anfang September die Petition gestartet zu 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte.
1: Wenn ich mich jetzt mal so in meine Verbraucher, in meinen Verbraucherhut aufsetze, dann denke ich, naja, okay, dann wird es ja halt ein bisschen günstiger für mich, das ist ja halt super. Ja? Wenn ich das jetzt aber mal andersrum weiterdenke, bedeutet das ja, wenn ich diese externen Kosten damit reinnehme, dann bedeutet das ja aber auch, dass für mich gewisse Sachen halt dann tatsächlich teurer werden. Ne? und das bedeutet es natürlich jetzt irgendwie auch ein Thema, was ja nicht so besonders populär ist, sage ich mal aus einer Verbraucherperspektive, sondern wir müssen ja dann irgendwie auch schauen, wie wir die halt dann irgendwie auch tatsächlich dazu motiviert kriegen, äh, da halte wir mir tatsächlich ähm, diese äh, gegebenenfalls auch veränderte Preisstruktur, so formuliere ich es mal vorsichtig, äh, tatsächlich auch mitzugehen und halte wir auch tatsächlich zu unterstützen. Äh, auch dazu gibt es ja Studien und so. Habt ihr da, magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
2: Genau, also vielleicht erstmal würde ich noch sagen, dass zu unserer Forderung oder in Bezug auf unsere Forderung fordern wir, dass erstmal nur Produkte günstiger werden, die umweltfreundlicher sind. Der nächste Schritt, der dann käme, wäre die Forderung, auch die konventionellen beziehungsweise die umweltschädlichen Produkte höher zu besteuern. Und dazu gehört auch die schon sehr populäre oder bzw. auch sehr unpopuläre Fleischsteuer. Aber was passiert, wenn wir auch die höhere Steu Steuersätze einführen. Vielleicht muss es das auch gar nicht geschehen, wenn man schon viel eher ansetzt. Und zwar in der Bilanzierung oder auch, indem man Ansätze schafft, dass Unternehmen oder beziehungsweise auch andere größere Ketten, sprich auch Supermarktketten, vorher diese externen Kosten verhindern. Dann muss es gar nicht dazu kommen, dass Preise exorbitant steigen. Auf der anderen Seite, was es braucht, ist ganz klar ähm, eine Art Belohnungsmechanismus. Es muss zum einen kann man da bei moralischen Appellen ansetzen, dass ähm, Personen einfach auch positivere äh, Erfahrungen sammeln, indem sie Bioprodukte kaufen, beziehungsweise nicht mit Bioprodukten, im Grundlichen nachhaltigere Produkte im Vergleich zu umweltschädlicheren Produkten. Vor allem müsste es aber auch Anreize geben, für Unternehmen vielleicht etwas zu verändern, dass ihre ganze Produktion und ihre Herstellung
0: umweltfreundlicher wird. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen, unser Podcast richtet sich ja auch so ein bisschen an Entscheiderinnen in Unternehmen und es ist ja einfach derzeit sozusagen gängige Praxis, eben externe kosten, gar nicht mit einzuberechnen in den eigenen Wertschöpfungsprozess, wodurch sich die Preise zusammensetzen. Ähm, jetzt wirklich mal auf die Politik gesehen sozusagen, was glaubst du denn, was braucht es da eben nochmal äh, für Anreize oder vielleicht auch äh, Vorgaben aus der Politik heraus, um auch irgendwie Richtung Unternehmen, Unternehmertum hier Effekte zu erwirken?
2: Also ganz klar ist für mich, dass es nicht nur reicht, dass es eine Pflicht gibt, diese Kosten darzustellen, also nur bei der Bilanzierung anzusetzen und zu sagen, hey, wie viele Umweltkosten entstehen denn bei eurer produktion Alleine durch dieses Aufzeigen verhindern wir diese Umweltschäden nicht. Und das sollte unser dahinterstehendes Ziel sein. Sprich, es muss bestimmte Vorgaben geben, wie viele Umweltschäden ein Unternehmen produzieren darf, und auch kann, auch im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Also da muss man auch, finde aus, aus meiner Sicht ganz wichtig unterscheiden zwischen großen Unternehmen und kleinen Unternehmen. Es kann nicht sein, dass eben der Bauer von oder die Bäuerin von nebenan härtere Umlagen hat, die letztendlich aber auf ihrem Markt verkaufen möchte als einen großen Lebensmittelhersteller, der nur 50 Produkte gerade herstellt, dem diese Auflagen, ja, egal sein können.
0: Du hattest ja eingangs erwähnt, dass ähm, auf die Frage, bei welchen Produkten, Produktgruppen diese Diskrepanz noch so hoch ist, es in ganz vielen Bereichen eigentlich noch gar nicht, dieses Grundlagenwissen überhaupt gibt sozusagen, um Aussagen zu treffen. Nimmst du denn wahr, dass da aktuell eben auch Forschung und so weiter den Ball aufnimmt und auch wirklich da reingeht? Ähm, oder ist das auch oft noch so unberührte Wiese und da müsste man eigentlich auch noch mal rein, um überhaupt in die Forschung zu gehen?
2: Also ich würde sagen, dass im Bereich der Lebensmittel schon im, im Vergleich zu anderen Sektoren hat der Forschungsvorschritt und die Diskussion darum, auch wie man das schon einführen kann letztendlich oder auch wie man das in die Umsetzung bringen kann, die Forschung, viel größer ist als in anderen Sektoren. Und da ist auf jeden Fall noch Forschungsbedarf da. Es ist aber gleichzeitig auch ein großer Handlungsbedarf dahinter. Also wir können vielleicht auch teilweise nicht darauf warten, exakte Zahlen zu haben, quasi die richtigen, die ganz exakten True Costs zu haben, bevor wir ins Handeln kommen. Wir, die Klimakrise, die wartet nicht auf uns, die wartet auch nicht auf das nächste Forschungsergebnis oder die nächste exakte Zahl.
1: Und dennoch, ähm, vielleicht nochmal Gegenthese, ist natürlich jetzt eben schon die Frage, welche, also was sind die großen Hebel, ne? Also das ist jetzt natürlich irgendwie die die Frage eben, ja, habe ich verstanden? Also Bier ist halt sicherlich ein Thema, Fleisch ist ein anderes großes Thema sicherlich. Äh, ich denke halt dann irgendwie alles, was wir aus der Erde holen, also sprich Kohle äh, und Erdöl und so weiter sind halt wie die nächsten großen Themen. Weil ich glaube, es wäre ja schon gut, dass wir uns jetzt irgendwie neben diesem Thema Internalisierung von Kosten oder sozusagen, also dass wir uns auch ein Stück weit an den großen Hebeln ausrichten. Ja, Und ich glaube, auch ohne die jetzt im Detail berechnet zu haben, äh, liegt da ja glaube ich schon relativ, Ja, so also kann man sich ja wahrscheinlich schon ableiten, wo halt die großen Themen sind, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, also ich würde das genauso ähm, unterstreichen. Es gibt verschiedenste Ansätze, wie man das True Cost Accounting umsetzen kann. Was aber irgendwo alle eint, ist, dass wir ein bestimmtes Handeln haben, was am Ende nicht bezahlt wird und vor allem nicht bezahlt wird von den Verursachenden, sprich es widerspricht dem Verursacherprinzip, und damit aber auch dem Polluter-Praise-Principle von den Vereinten Nationen. Und jemand anderes muss dafür zahlen. Sprich, es sind zukünftige Generationen, es ist die Umwelt, sind aber auch vielleicht Menschen, die sich die Anpassung an die Klimakrise nicht leisten können. Das ist ungerecht. Und gegen diese Ungerechtigkeit müssen wir was tun. Und da müssen wir aber auch alle was gegen tun. Also es reicht nicht, dass wir sagen, okay, die, die Unternehmen, die Politik muss handeln oder die KonsumentInnen, sondern wir gemeinsam.
1: Siehst du denn da eine Awareness in der Politik? Ich sag mal so, wenn ich jetzt mal jetzt sagen würde, okay, egal welcher politischen Vereinigung ich jetzt angehöre, ist das ja irgendwie so ein Thema, was hier irgendwie nicht so super populär ist. ja. Nimmst du denn da halt irgendwie wahr, dass es aufgenommen und auch irgendwie getrieben wird? Also findet man da Stakeholder?
2: Also ich glaube, die Klimadebatte ist grundlegend unbequem, weil wir auf einmal darüber nachdenken müssen, wie wir gerade handeln und wie wir auch gehandelt haben. Und das vielleicht nicht so richtig war. Und ich glaube, es ist auch einfacher, diesen Gedanken zu beenden oder zu haben, wenn man jünger ist und dann nicht so viel gehandelt hat und Spuren in dieser Welt hinterlassen hat. Sprich, ich nehme Awareness vor allem war von jungen PolitikerInnen und da auch ähm, mit ganz Betonung von allen Parteien, vor allem mit allen demokratischen Parteien, was aber nicht heißt, dass ältere PolitikerInnen uns abgeneigt gegenüber sind. Ich glaube, da braucht es einfach noch mehr Verhandlungsraum, in dem auch da nochmal Druck von nicht AkteurInnen.
0: Gibt es denn andere Länder, wo du sagst, da sind schon coole Sachen irgendwie umgesetzt worden oder ähm, da gibt es eben schöne so Lighthouse-Cases oder so, die man sich eigentlich auch abgucken könnte?
2: Ja, also zum Beispiel die nordischen Länder. Dänemark hat jetzt gerade die 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte eingeführt, woran <lacht> wir uns sehr gerne ein Beispiel ja. nehmen können. Leider kann Deutschland nicht mehr ganz die Vorreiterrolle dadurch einnehmen. Könnt natürlich aber sagen, hey, als größeres Export- und Importland können wir einen größeren Impact schaffen als vielleicht Dänemark. Ähm, dann in den Niederlanden wurde das Fleisch auf 19 oder wird nicht sogar höher, ähm, gesetzt und alle pflanzlichen Produkte inklusive Hülsenfrüchte wurde auf 0% gesetzt. Da muss man aber dazu sagen, dass in den Niederlanden der Anteil an Bioprodukten im Gesamtmarkt einfach schon viel, viel höher ist. Also sprich, unsere Forderung an 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte ist nicht ganz vom Himmel gegriffen.
1: Jetzt habt ihr ja diese Forderung nach dieser 0% Mehrwertsteuer auf die Bioprodukte quasi halt jetzt in eurem True Cost Economy äh, e.V., quasi als, als zentrale Forderung, mit der er jetzt da irgendwie quasi reingeht. Äh, eben auch mit der Petition und so weiter. Wie geht es denn denn weiter? Also schätzt ihr das realistisch ein? Oder also sozusagen, also was ist denn jetzt sozusagen euer Plan darüber hinaus? Habt ihr euch jetzt erstmal darauf fokussiert? Und äh, es kann ja auch sein, dass das jetzt halt irgendwie tatsächlich nicht stattfindet. Also bleibt ihr denn weiter an dem Thema dran? Oder wie ist da deine Idee?
2: Also so oder so, kann ich erstmal sagen, wir machen weiter, weil es kann nicht sein, dass wir weiterhin mit diesem Marktfehler leben oder beziehungsweise mit der Externalisierung von Kosten. Sollte die Mehrwertsteuer auf Bioprodukte eingeführt werden, ja, dann müssen wir erstmal eine Runde feiern. Weil, wenn es aber nicht eingeführt wird, so oder so müssen wir noch weitere Lösungen finden, beziehungsweise auch diskutieren. Wir können nicht damit sagen, dass die Mehrwertsteuer jetzt auf Bioprodukte eingeführt wird und that's it. Ähm, wir haben weitere die Externalisierung von Carsten und der Schritt in Richtung einer True Cost Economy oder der erste Schritt äh, kann sein, die Mehrwertsteuer auf Bioprodukte einzuführen. Wenn es aber gerade nicht möglich ist oder wenn auch da die Barrieren zu groß sind, das einzusetzen, dann müssen wir versuchen, andere Lösungen in dem Besteuer Besteuerungssystem zu finden, aber auch gleichzeitig ähm, eine Awareness zu schaffen für dieses Thema ähm, und auch für diesen
0: Ansatz des Denkens. Ja, ich finde halt, also was mir jetzt gerade kommt, wenn wir so sprechen, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich finde, was ja so unglaublich krass war auch, was man gemerkt hat, was es auslöst, war ja irgendwie jetzt auch das, das Klimaticket so ein bisschen. Also diese Möglichkeit einfach für wenig Geld im Monat, Überall den ÖPNV zu nutzen. Da sind ja auch erste Studien rausgekommen, wie viele Menschen wirklich ihr Auto haben stehen lassen, aber auch die ganzen sozialen Aspekte, wer plötzlich teilhaben konnte, wieder irgendwie am, am Streckennetz und irgendwie Verwandte besuchen konnte und so. Und äh, jetzt kommt es ja hoffentlich bald sozusagen ein bisschen teurer. Ich weiß nicht den aktuellen Stand, um ehrlich zu sein, aber. Nein, Euro und es wird umgesetzt, auf jeden Fall. Yes! <lacht> und weil, Das ist so geil, weil ich glaube, wenn man uns halt sieht, diese Effekte und ich kann mir sowas eben total gut bei so einer Mehrwertsteuer 0% auf Bioprodukte auch vorstellen, dass es diesen, diesen krassen Strahleneffekt hat und wirklich was auslöst und dann ja immer die Hoffnung ist, dass was ins Rollen kommt. ne Und ähm, deswegen, ja, bin ich da total hoffe ich, dass das irgendwie klappt an irgendeiner Stelle, damit man bei diesen True Cost einfach ansetzen kann, weil man eben sieht, wie schnell sowas in Bewegung kommen kann und dann ja wirklich auch nachgefragt wird von Verbraucherinnen. Ich glaube nämlich, wir als einzelne Verbraucher werden immer noch oft unterschätzt äh, von, von der Politik.
2: Ich glaube, was auch ein bisschen da rein spielt, grundsätzlich in der Klimadebatte und auch dabei, um mit politischen Lösungen zu führen, Die können uns dann mit nicht, Begnügen, darüber mal diskutiert zu haben oder einen schönen Infoabend gehabt zu haben oder ein Buch darüber zu lesen, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Wir müssen handeln und wir kommen nicht drum herum zu handeln.
1: Das ist ja schon geht ja schon in so eine Appellrichtung, ne? würde ich mal sagen. <lacht> Johanna, wir sind ja schon wieder am Ende der Zeit. Ich ja, persönlich freue mich total, dass dieses Thema aufgegriffen wird, also diesen Marktfehler, wie du ihn beschreibst, der ja ganz offensichtlich ist, äh, dass es da halt eine Lobby, dass der eine Lobby hat, äh, eben sich entsprechend darum zu kümmern. Ähm, was würdest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen dann nochmal mitgeben? Also was äh, möchtest du denn nochmal loswerden oder was möchtest du nochmal unterstreichen?
2: Also ich glaube zwei Dinge. Also einmal denk dabei wenn ihr ein Produkt seht oder auch eine Dienstleistung, ist es wirklich der wahre Preis, den ich da gerade zahle? Oder gibt es vielleicht auch für mich selber eine Option, äh, dem wahren Preis eigentlich näher zu kommen? Und das Zweite, was ich auch eben schon angefangen habe zu sagen, wo könnt ihr selber politisch aktiv werden oder auch selber einen Impact schaffen, der zu Nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaften schafft? Also allein die Frage und das drüber nachdenken ist, glaube ich, manchmal ein, ein harteres, härteres Gedankenexperiment, als man vielleicht gerade annimmt.
0: Johanna, vielen lieben Dank für deine Zeit, gerade wo du eigentlich total im Prüfungsstress schon bist. Das war total spannend. Lass uns mal überlegen, wenn dann die Petition hoffentlich erfolgreich natürlich war und ihr dann mit totalen Aufarbeiten seid, vielleicht lohnt es sich ja nochmal zusammenzukommen. Wir hätten bestimmt auf jeden Fall Bock. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Danke, danke. Danke. Ja, Maike, jetzt hatten wir Johanna da. Was nimmst du denn mit?
0: Ja, vor allem weiterhin äh, ist es einfach so, so spannend, finde ich, sich mit diesem Thema Internalisierung externer Kosten auseinanderzusetzen. Du sagst ja, ey, Anfang der 90er war das irgendwie schon ein komisch, komisches Thema. Ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, bei mir genau das Gleiche sozusagen. Wir haben ganz vieles Problem gewundert, sozusagen auch in Vorlesungen. Ähm, aber die genau diesen nächsten Schritt sozusagen irgendwie, ähm, ja, man fühlt sich da oft so, so glaube ich, so gefangen in dem Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt halt nun mal sind. Deswegen freut es mich umso mehr, dass äh, eben Menschen wie Johanna da dann so eine Energie haben, eine Vereine zu gründen und da wirklich auch daran zu arbeiten und sich vor allem auch diese, ja diesen Happen, den sie sich jetzt geschnappt haben, so 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte und das dann aber auch einfach mal da durchzupeitschen über Petitionen etc. Also finde ich ganz beeindruckend ähm, und vor allem dieses so jetzt, jetzt Machen wir es auch mal, jetzt gehen wir mal an. Also dieses wirkliche Doing. Ähm, ja, deswegen, das ist vor allem wieder das, was ich mitnehme. Also ein Problem zu bewundern macht auch, ist, auch, ist auch sinnig sozusagen, aber an einer gewissen Stelle muss es überführt werden. Und bei dir.
1: Wir haben ja immer oder schon häufiger halt irgendwie geschaut, ähm, wenn wir jetzt halt irgendwie eine nachhaltige Transformation äh, anstarten oder sozusagen oder der mehr Traktion draufbringen wollen, haben wir ja immer äh, den Verbraucher oder Anwender, Verbraucherinnen, dann haben wir halt irgendwie Unternehmen, Unternehmerinnen und dann haben wir natürlich die gesamte Politik und dieses Politikthema, das streifen wir immer nur am Rande, ja, also bisher, da sind wir ja bisher also in wenig Folgen so richtig eingestiegen. Ja, so aus so einer Lobbyperspektive oder so, da hat man so ein paar Sachen. Umso schöner finde ich es natürlich, ähm, wenn dann, wenn ich dann sehe, dass hier eben auch so junge Menschen äh, da halt richtig Gas geben und dann halt irgendwie auch gucken, einfach auch sich halt auch nochmal anders zu vernetzen, ja, auch partei, parteiübergreifend zu vernetzen. Und äh, dass es da halt eben auch tolle Initiativen gibt, um dieses ganze Thema auch eben also, zu verjüngen, ja, weil... So, ne, weil das Politik ja immer so das Bild hat, äh, ja, also da muss man eigentlich schon äh, Ü 40 sein äh, oder idealerweise Ü50 äh, und die, die was zu sagen haben, sind dann Ü60. Und aber gerade bei diesen äh, Nachhaltigkeitsthemen geht es ja eben um die Zukunft äh, der jungen Generation oder der nachfolgenden Generation. Und das war sowas, was ich halt irgendwie nochmal als total angenehm empfunden habe. Und gleichzeitig ähm, eben das, was du sagst, ne, dass es da halt eben angegangen wird. Ähm, ja, was ich mir wünschen würde, wäre, dass eben auch diese großen Hebel halt irgendwie tatsächlich nochmal angegangen werden, äh, ne, wo man halt dann irgendwie das Thema, äh, ja, so offensichtliche Themen auch wie Plastik oder äh, halt irgendwie auch alles, was halt mit äh, Kohle, äh, Öl, Erdgas und so weiter halt irgendwie zu tun hat. Ja, da halte mir das gesamte pricing halt irgendwie äh, das ist halt auch irgendwann halt irgendwie auch ein rückfluss halt irgendwie tatsächlich in die preise halt irgendwie findet weil ich glaube solange wir uns in diesem kapitalistischen system bewegen funktioniert hier und das ist ja das schöne die steuerung über preise eigentlich sehr gut ja und äh, so aber solange wir halt dann irgendwie diese diese externen kosten quasi nicht mit eingepreist haben oder in keiner Form mit eingepreist haben, haben wir halt dann einfach diese große Chance des Lenkens eben über die Preise, die nehmen wir halt eine wenig wahr und sofern ist das eigentlich eben genau der richtige Ansatz. Also sollten wir auf alle Fälle dranbleiben. Absolut.
0: Jo. Hat mal wieder Spaß gemacht. Du hattest ja, glaube ich, eingangs erwähnt, ne? bisschen längere Pause. Man hat so das Gefühl, man ist nicht mehr ganz so im Groove. <lacht>
1: <geht> Aber
0: <lacht> ich glaube, jetzt geht es wieder richtig los. Ich glaube, wir haben tatsächlich wieder ein bis zwei Aufnahmen die Woche. Also äh, freue ich mich auch wieder drauf. <lacht> also, bis dann. Nies, bis dann. Ciao. Ciao.